1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conócete con el Enneagrama. Como todos los sábados estamos con ustedes y el día de hoy tenemos la continuación del programa de la semana pasada, que para aquellos de ustedes que no lo escucharon, hablamos de Bio Neuroemoción, Y pueden escuchar el podcast para que se pongan al día, eh, porque hoy vamos a dar una introducción, pero vamos a seguir adelante con el tema que fue muy interesante. Tuvimos muchísimos correos de personas preguntándonos, entonces tenemos una lista inmensa de temas que tratar el día de hoy. Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, bienvenida no, hola.
2: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Me da muchísimo gusto estar con todos ustedes. Y otra vez, nuevamente, nuestros invitados, muchísimas gracias por levantarse temprano, venir a la estación, dejar Valle de Bravo, el desayuno, todo el ruido, por estar aquí. Bueno, y ahora agregamos una nueva invitada. Se vino a las hermanitas Olaiz. Está con nosotros Marta Olaiz y Lucelena Olaiz. ¿Cómo están?
3: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación Bueno, y déjenme contar el
2: chisme Yo a estas dos hermanitas las conocí en un curso de Bioneuroemoción Que dio Enrique Orvera en Puebla Y ahí nos hicimos amigas y ahí no, me descodificaron y me hicieron Y acá una gran amistad en donde de veras dijimos vamos a invitarlas Vamos a hacer este programa tan tan padre este, Bueno, también está con nosotros Marisa Mangino, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y está también Antonio Vázquez
4: Aló, aquí estamos
2: ...aquí nuevamente... ...y Marta... ...porque no nos ha saludado a todo mundo... Marta Olaiz... ...Hola Andrea...
5: ...un gustazo... ...y claro... ...fue muy divertido tomar el curso contigo en Puebla...
1: ...igualmente... ...bueno... ...qué les parece que... Eh, ...a manera de resumen rápido... ...porque la idea es avanzar... ...le de, platiquemos a la gente... ...qué es la bioneuro ...de manera rápida y concreta... ...para que podamos seguir con los temas... ...que tenemos pendientes el día de hoy...
5: ...de manera concreta... ...era lo que hablábamos la semana pasada... Es un método que se propone para crear conciencia de ti mismo y a través de la toma de conciencia de ti mismo poder liberar tus emociones que son las que te dan síntomas a los que llamamos enfermedad, pero nada más son síntomas.
1: Okay. entonces la enfermedad entendió? no existe, tú te la provocas. La primera pregunta que se me ocurre que nos han hecho en algunas ocasiones y cuando hemos tenido correos. la osadía de decir que la enfermedad te la provocas, lo primero que nos dice el público, ay sí, ¿y con qué cara dicen de un niño con cáncer? ¿Qué sucede lo con los niños? A ver,
6: los niños, como la mamá está en una etapa o edad de procrear, la mamá normalmente no se enferma, se enferma el hijo. Entonces, eh, un niño con cáncer o un niño con problemas de garganta o un niño con catarros repetitivos o lo que sea, viene de la mamá. Normalmente suele ser el conflicto que la madre no pudo arreglar, que la sobrepasa y entonces pasa al niño. Porque si tiene que faltar uno de los dos, es mejor que falte, o sea,
1: primero el niño antes que, que la madre. Que eso es importante mencionar. Ustedes siempre dijeron la semana pasada que siempre es una respuesta del organismo para la sobrevivencia de la especie, básicamente, y del individuo más importante. Oye, Marisu, pero a ver, en
2: el caso de los niños, ¿tiene que ver también el órgano? Por ejemplo, si tiene cáncer en los pulmones o una tos infernal el niño. ¿Tiene que ver con algo de la mamá sobre algo de decir, o sea, se relaciona el órgano del, del, del niño con la mamá? Siempre no siempre
6: va relacionado el órgano afectado con, eh, con el problema que tienes. Por ejemplo, un problema de laringe es aquello que la mamá, no de lo que no puede hablar, lo que no puede decir ante un conflicto que ella está teniendo, y entonces el que se enferma es el niño. Y le da, eh, si además la mamá está que
1: revienta de enojo, pues además le da calentura entonces cuando los niños que les llaman mocosos por algo lo que hay es una cantidad de mamás rebasadas por problemas, por conflictos que lloran porque la gripa me parece que es algo así como tristeza, la tristeza. Tiene y todos los si es de la, la garganta es porque la mamá no ha dicho lo que quisiera decir que a lo mejor es gritar y decir estoy harta de ser mamá quizá no.
5: absolutamente correcto y además en la bioneuromoción lo que es muy divertido y de repente fácil porque de, de todas estas grandes teorías ...que empezamos a escuchar, lo que estaba diciendo Marisú es muy básico. Si te empieza a faltar la vista es algo que no quieres ver. Si te enfermas de algo respiratorio es algo que no quieres oler... ...o no alcanzas a jalar el aire suficiente. Entonces todo esto es como una metáfora muy grande. No quiero avanzar, me enfermo de las piernas... Okay. No quiero avanzar, no puedo caminar Entonces el cuerpo me lo manda Y era lo que el programa pasado comentaba Marisú No quiero ir a ningún lado Entonces si la cadera se me atrofia Ya no puedo ir a ningún lado
1: Claro, te quedas y haces lo que tú quieres inconscientemente ¿no? Entonces es casi literal
5: Lo que nos pasa en el cuerpo Pero a ver,
2: regresando por ejemplo al niño ¿Cómo explicas? Porque a lo mejor una enfermedad leve Sí la entiendo, pero un cáncer De un niño de cuatro años ¿Cómo le explicas por ejemplo un cáncer en los pulmones?
5: Bueno, lo primero es lo que estaba diciendo Marisú. El problema no es del niño. Hasta los siete años, para la bioneuroemoción, uh -huh. el niño está absolutamente conectado con la madre. El niño recibe todo desde que está en tu vientre, recibe todas las emociones de mamá y ya trae todo el proyecto sentido del que vamos a hablar hoy con más detalle. Trae todo el proyecto sentido de qué va recibiendo de esas emociones de la madre. Entonces, un problema de pulmones... En esto vamos a tener que ampliar ahorita Y vamos a, a llegar a lo que se estudió Sobre las capas del cerebro Y la evolución Para que se pueda entender cada órgano Cómo va respondiendo Entonces pulmones es una parte de endodermo El endodermo es la primera capa Que compartimos con la primera bacteria Porque es una función absoluta Para tener vida, sobrevivencia, respirar Sobrevivencia, O sea, para tener vida ¿no? O sea, si no respiras, no puedes tener vida
1: entonces los problemas de pulmón están relacionados con una supervivencia básica supervivencia. básica, okay. o sea hay un miedo espantoso a algo algo
5: hay un miedo espantoso a atrapar el aire entonces probablemente a ver Marisol nos quiere completar
6: es el, una situación que te ahoga, en donde de verdad, literalmente te estás sientes que te ahogas y no puedes respirar,
5: entonces lo manifiestas con un cáncer, puede ser de pulmón
4: uh -huh. y, o podría ser asma Podría ser, asma. podría
5: ser asma Es como el nivel Ajá. finalmente de la emoción sí. Y de cómo la recibes tú O la percibes sí. okay. Entonces según el impacto Y la fuerza que tú le des A esa emoción Porque también para muchas personas Respirar sea importante Pero tal vez para un nadador es básico uh -huh. okay. Entonces también tú le vas dando el valor A esas emociones De lo importantes que son Mientras tú digas No, bueno, es que o sea, no, hay gente que dice, es que sin ti no puedo respirar, uh -huh. ¿no? En estas frases románticas, grave error, porque okay. se va y de verdad no vas a respirar. Me cortas el aliento. Okay. Grave Pero, error sí. esas frasecitas sí. hechas, sí. cuidado. Sí. Bueno, a lo
1: mejor la frase nada más está manifestando una dependencia preexistente. No, pero, pero el inconsciente no reconoce, pero, ¿no? Ajá, vuela, es como para decir, chécalo y.
5: Correcto, vuela. como dice Andrea, el inconsciente no reconoce si sí, tú estás jugando sí. o estás haciendo bromitas. Así es. Para el inconsciente, tú lo estás
1: diciendo sí, y va a suceder. No, yo digo que tú lo dices porque tu inconsciente ya lo piensa. Ah,
4: sí, por supuesto. Claro, O sea, es sí. al revés, no
1: es que se te salió. <risa> no, no, no ya se estás. te salió porque ya estaba. Ya. Claro, ya, ya Hay es, que hacer conciencia. Te vas como Eso derrapando. Que dices, según tú al aire, no es cierto. Es tu inconsciente el que está hablando sin que tú le des permiso.
4: Te vas como derrapando. Son como las trampas del inconsciente, sí. ¿no? Exacto, no vayan sí. a creer
1: que hay que cambiar mi sí. mentalidad. O sea, hablamos Fíjate la semana cómo
4: pasada, a, la semana pasada hablamos de la honestidad uh -huh. y pongamos el caso de esta relación. Esta mamá tuvo un hijo en el que el hijo, bueno, tiene un cárcel de pulmón o un algo asfixia, no lo sé. Eh, bueno, habrá que ver a la madre qué pasó. Entonces, ella a lo mejor es que esta pareja me asfixia. ¿Pero qué crees? Que tampoco era un programa de ella, ¿eh? En un programa que tenía su abuela y tienen un programa de que las parejas las asfixian. Entonces, okay. están heredando un programa que es un transgeneracional en el que no han sido conscientes. En el momento que una, una de esas madres dice, es que yo no quiero que mi hijo tenga cáncer. Ahí está la conciencia. Dentro de la inconsciencia hay una conciencia. Okay. Y esa conciencia inconsciente... Te va a poder llevar a vivir ese momento, aceptarlo y empezar a rascarle un poquito. Y entonces es cuando empiezan a suceder las cosas. Antes no sucede nada.
1: Y bueno, yo tengo el caso cercano de una persona que tuvo un cáncer de cerebro que coincidía, por ejemplo, con que habían habían dudado de su capacidad mental. Y la esposa sabía. Literal, bio, ves, la sabía. La esposa sabía biodescodificación, ¿sabe? Sí. Y el esposo le dijo: Lo siento, yo no creo en esas cosas. Y no se trató. Y claro, ¿Se se murió? Murió. ya se murió. Uh -huh. sí, y sí. sabiendo que puedes hacer algo. Sí. Qué pena. Pero hay que aprender a respetar.
5: Qué pena. Y, y hay que aprender a respetar. si la cosa es que de repente es darte cuenta de que si hay una herramienta donde tal vez dudas, pero puede que funcione. ¿Y ya traes un cáncer en el cerebro? Yo, a, claro. a la gente, lo que ¿qué más te da? Claro. Toma la opción. Claro, lo toma que la, sea. Claro. Dicen pipí de o sea, gallina? O sea, que claro, pruébalo. Lo que pruébalo. Sea, claro. pruébalo. O sea, si no te va a matar, ¿no? Si es algo que no te va a matar, si ni no siquiera estamos dando
3: pastillas. Claro. Exacto. Uh -huh.
5: Pues okay. mira, que tal vez que te engorde un poquito, pero que te sane.
2: Claro. claro. Okay. ok, bueno, pero nada más para concluir. Hasta los siete años tiene que ver con la mamá. Después, Híjole. si es adolescente el chavo es que también tengo otro caso en donde el chavito tenía 23 años y le viene un cáncer en que sí se muere.
4: Sí, Ay, no, eh. Sí, no, que sí, no. Porque
2: puede pues ser. puede ser de sentido, él, pero
1: puede ser transgeneracional. Es correcto, o que lo que pero... mencionaste es anteriormente. Es que bueno, ¿Qué les parece que después del corte explicamos qué es el transgeneracional, qué es el proyecto sentido, cómo se sabe el árbol y qué hacemos con toda esta información? ¿Les parece vale. bien? Esto sí. es Conózate sí. con el Enneagrama. Somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
1: 102.5. Estamos de regreso aquí en Conócete con el Enneagrama y el día de hoy el tema que estamos tratando es la bioneuroemoción. Entonces hay tres cosas que me parecen importantes, corríjame si, estoy, si me falta algo. Uno es el proyecto sentido, que hablamos bastante la semana pasada. El segundo es el transgeneracional que me gustaría que ahorita nos dediquemos a eso. Y el tercero es casi que el síntoma, ¿no? Lo que te sucede a partir de los siete años en adelante, que eso ya es tuyo. ¿Qué es tuyo?
5: Y yo también tal vez complementaría un poco cómo, cómo se divide el cuerpo en estas diferentes capas del cerebro para que entiendas un poquito cómo son las reacciones y uh -huh. cuándo es una respuesta inmediata de una enfermedad o cuando se va creando poco a poquito. Eso depende de en qué capa del cerebro y en qué parte de la evolución sucedió como historia, como gran análisis. Sí, A ver, platícame así, en forma muy sencilla. En forma muy sencilla, vamos rápidamente a entender las capas. El endodermo es funciones de supervivencia. Exacto. El mesodermo ¿Qué es antiguo... ¿Es respiración? Respiración, reproducción, alimentación.
3: Okay.
5: Lo básico para poder sobrevivir. El mesodermo antiguo es toda la parte de protección. Todos, por ejemplo, son las bolsitas que tienes. Exacto. La bolsita que te cubre el pulmón, la bolsita que cubre la próstata, el cosas corazón. por el estilo. En la bolsita que te cubre el corazón. Es todo lo de protección. Mesodermo nuevo es todo el aparato osteoarticular, uh -huh. todo el movimiento.
1: Lo que te ayuda a moverte y a moverte del lugar, a cambiar.
5: A trabajar, ¿no? A tener funciones de, para conseguir cosas. Uh -huh. okay. Y el ectodermo es ya la parte, digamos, externa que es la relación social
1: Que es la última que se desarrolló Que es la
5: última que se desarrolla, entonces por ejemplo la piel las capas de la piel, es muy importante en la piel cuando tú tienes un rechazo a una persona, que de repente dices híjole, es que cada vez que llego a mi oficina saluda a mi jefe, o sea, me salen me ronchas rojas a ver, me perdón, me tienes un rechazo, me rechazo, me rechazo me a tu jefe impresionante, <risa> y de una autoridad. vez ubícalo, o a la, a la autoridad, la autoridad es que o algo que, que, que te no lo represente y entonces ahora vámonos a entender las otras partes
6: a ver, un caso que mucha gente debe conocer la psoriasis, la psoriasis que es el contacto de alguna manera que necesitas y se manifiesta como las ronchitas, unas ronchitas blancas de rojas si, que llegan hasta callosidad, es de verdad la falta de contacto que tú tienes y según el lado donde lo tengas pertenecerá a papá o a mamá, eso es
2: muy interesante
6: Así oye, es. algo
1: que, es, que ahorita me vino a la mente muchísimos bebés tienen como ampollitas, como rosadito, como ampollitas rojas o sea, sarpullido zar, y eso tiene que ver con separación me parece, ¿no? o sea ¿Qué significa eso?
5: Por supuesto, o sea, y lo mismo que decíamos, la salida el, bebé, el bebé siempre va a estar reaccionando por la madre, entonces la madre es la que no quiere esa separación, no el bebé, ah. o sea, todo está relacionado con la mamá, o sea, las mamás tienen una responsabilidad muy fuerte, porque hasta los siete años, todo lo que tenga un niño... Es relacionado con ella entonces, directamente, por ejemplo, lo tendría que tener pobres ella. Pobres
1: mamás, ¿no? Qué barba. Pobres oh, mamás sí. les toca todo. Además, si de que una somos mamá una se ve viaje. <ríe> o sea, si se siente culpable de irse de viaje, eso es lo que enferma al hijo, no el que se vaya.
5: Absolutamente. O, o sea, la culpa que siente, <ríe> la emoción que siente, y entonces okay. eso. Le va a dar una reacción al bebé Estos bebitos que nacen con ronchitas o algo así La mamá no se quiere separar de ellos Porque está
1: llorando su pérdida O sea, es, es el duelo de haber salido el niño del viento de llenas,
5: Claro, porque además, o sea, no. ya pierde Como todas estas funciones, claro, esta compañía y dentro, y de especial, ella.
1: dentro de ella
5: Entonces hay el que ser consciente ambiente. De que estás pensando Cuando nace tu bebé y cuando Se va desarrollando
1: Oh, okay. Okay. Y a ver,
2: clarificando lo que acaban de decir Entonces, cuando llega un cliente con ustedes O un, a una, sí, una, sí, una, cliente, bueno, una persona bien. Y te dice su síntoma ustedes van directamente primero con las capas del cerebro que acaban de decir, bueno, si se relaciona con brazos, se relaciona con piernas. ven qué capa el cerebro y la función que tenía cada capa. Una, las que dijiste que son importantísimas, que es sobrevivencia, eh, protección, protección,
4: movimiento movimiento, movimiento y relaciones sí. okay.
2: Es que de ahí de ahí parte todo, ¿no?
1: Así es. Entonces, de ya ahí... lo catalogaste.
6: Y de saber la, si es diestro o zurdo. Es, es muy importante saber porque el lado derecho normalmente pertenece a, a, a lo que es padre, trabajo, ¿no? Masculina. Parte masculina. Y colaterales, ¿no? Y Dos. colaterales, uh -huh. exactamente. Y el izquierdo es mamá, hijos, tu función como madre. Y cuando bien. eres zurdo es al revés, pero
1: no siempre. No, es cuando que, eres zurdo... Es lo que tiene que, que ser zurdo
4: funcional o zurdo biológico, hay que ver esa parte.
1: ¿Y si eres zurdo biológico? Eh, De todo, todo. Tienes invertidas las...
4: invertidos los
2: hemisferios. Pero entonces... Es? Ah, no, bueno, no más para, para aclarar Entonces todo lo que me pasa del lado derecho Que la mano derecha que si eres el diestro, cáncer de derecho, Y eres diestro Tiene que ver con mi pareja Con pa, tu padre, padre. Con tu padre, tra trabajo Con tu
4: ascendente con,
2: con, con mi ascendente, pero no con mi pareja mm,
4: Andrea, más fácil mm, Para que se entienda masculina. más fácil
5: Toda la parte derecha Es
4: masculina
5: Es la parte de colaterales Hermanos, este pareja, jefes, etcétera, etcétera Porque toda la parte izquierda es sí, función mamá-hijo Entonces imagínate lo importante que es la parte de la mamá Hay toda la parte izquierda para hablarte de relación mamá-hijo Y toda la parte derecha para todo lo demás O sea, llámese esposo Llámese o sea, esposo, llámese jefe Amigos Llámese amigos, amigos llámese hermanos dinero. Todo eso es la parte derecha Derecha Y toda la parte izquierda Mientras seas diestra uh -huh. Y la parte izquierda, digamos, para hacerlo un poquito más fácil Porque esto finalmente se acaba siendo muy fácil Pero los conceptos de repente son un poquito complejos Ajá. Si este, eres zurda, entonces todo funciona al revés
1: Yo quiero llegamos. aclarar tantito, explicarlo a mi manera Como yo lo entendí, alguna vez escuché a Corbera decir Es muy fácil Las mamás diestras cargan al bebé con la mano izquierda Porque Ajá. con la derecha lo defienden de los peligros Biológicamente Ajá. hablando Ajá. Entonces, si no se acuerdan ¿De qué lado cargas a tu bebé? Esa es tu parte, relación madre-hija. Uh -huh. Y del lado contrario, en la mano que tienes libre, cuando cargas un bebé, esa es la parte que tiene que ver con la lateralidad, con los jefes, con todo lo demás en tu vida. Exacto, es que también... Para que le... lo entiendan más fácil. Y, y fácil. Enric lo
5: dice así, también porque muchos hemos sido engañados. Y de repente esta tradición de que todos tenemos que ser derechos. El mundo está hecho para derechos. Entonces también te pide que hagas esas pruebas para saber si realmente eres derecho o tal vez te forzaron a escribir con la derecha porque no hay ni pupitres para, para zurdos. Entonces, de repente la sociedad te voltea para otro lado, entonces empiezan las dislexias y empiezan cosas por el estilo, porque te empiezas a conflictuar, porque tú realmente eras zurda, pero tuviste que hacer todo con la derecha. Entonces, por eso te dice esto del bebé, que te descuenta cuenta cómo cargarías un bebé y la mano que te quede libre es que eres diestra. Es que
1: yo soy zurda, por eso se los explico, porque okay. yo decía, Exactamente. bueno, no sé ni qué... Claro, soy zurda biológica, ¿es la que es totalmente zurda?
5: Totalmente zurda.
1: Quiero aclarar un poco lo de la lateralidad. Es igual para zurdos que para
6: diestros en el sentido de que mamá es lado izquierdo y papá es lado derecho. Lo que cambia es a la hora de tener un problema, síntoma o enfermedad, ahí es donde empieza, eh, de alguna manera, viene... Eh, cruzado.
1: Pero, por ejemplo, me lastimo el brazo derecho y yo soy zurda. ¿Qué quiere decir? ¿Es papá o es mamá? No, sigue siendo papá. ¿Y solo cuando es una enfermedad grave
6: se manifiesta así? Sí, cuando tienes algo en, en, en pulmones, corazón, el lóbulo del cerebro, en ojos, en okay. ahí es cuando, cuando eh, los hemisferios están invertidos.
1: Ok, muy bien. Muchas gracias. Bueno,
2: tenemos que ir a un corte, pero regresando a mí me gustaría que tocaran sobre las alergias que dicen que se curan muy rápido. No se vayan, somos Andrea y Adelaida, Adelaida y Andrea, perdón, y esto es Conócete con el Enneagrama.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
1: 102.5. Estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. El día de hoy estamos hablando de la bioneuroemoción y una de las cosas que nos comentan y que además sabemos que se cura más fácil o se remedia más fácil son las alergias. A ver, platíquenos un poquito de por qué y cómo se podría curar una alergia y qué es, según la neuroemoción. O sea, ¿qué te provoca una alergia?
3: A mí me salió una alergia en la mano y este y realmente yo no sabía qué pasaba. O sea, de repente eran unos granitos como rojos en la mano y este una comezón espantosa. De repente ya se pone un poquito más duro, es, es medio escamosa la piel y este y después ya como que se, se baja pero duraba unas dos tres semanas entonces fui con Marta mi hermana y le dije oye pues necesito que me biodescodifiques o sea necesito que me veas qué es lo que tengo y ahorita les va a comentar ella
5: bueno, no, que le, que le siga contando a No, pero está
3: buenísimo el caso práctico Para por, que la gente le entienda es el caso
5: práctico, pero, pero también que, que no quiere hablar Pero bueno, <risa> ella ha tenido estas alergias en la piel Desde hace muchísimo tiempo y de hecho, bueno, yo ahí andaba, ya sabes, buscando todas las pomadas y remedios y demás. Sí. Porque a mí me encanta ver cómo ayudar a alguien que que le está molestando Solo eso. Solo una
1: pregunta, ¿en qué mano era? ¿Derecha o izquierda? ¿Y tiene algo que ver? Sí. En la mano izquierda. Izquierda, o que sea, sería mamá, mamá, mamá relación madre sí. hija. Pero un, un,
6: una cosa importante, acuérdense que las manos está relacionada con el trabajo, que es padre también. Exacto. Entonces, hay que ver las dos cosas, si es por fuera
5: o si es, es
1: por, por dentro, por la palma por o por fuera, la... Era madre.
5: Clarísimo, o sea... Bueno, no, no por fuerza era madre y de hecho no resultó madre, porque lo que dice Marisu es muy importante. Manos y pies, manos tienen que ten, tienen relación con el papá y pies tienen relación con la mamá. Uh -huh. O sea, pies es donde ¿no? te estableces. Por la madre tierra. Es madre, la, uh -huh. la madre tierra. Las manos son papá porque es labor, es trabajo y son esas... Esas partes masculinas, digamos O funciones masculinas Entonces a ella le sale esta alergia Que llevaba años saliéndole la alergia Yo también tuve un tiempo una alergia al sol Que la alergia al sol, por ejemplo Dicen era alergia a papá Claro, a los 13 años que mi papá no me dejaba hacer nada Por supuesto, yo lo alucinaba Y de pronto se me quitó la alergia Ya que nos hicimos amigos Y, y empezamos a negociar los castigos no de, Porque yo pasaba castigado una semana así y otra no pero con esto la alergia a Elena le sale y normalmente le salía en las manos. Entonces, me decía, bueno, pues es que es trabajo, pero era en la parte superior de la mano. Entonces, yo siempre lo que trato de hacer, porque no soy todavía súper experta en esto, o sea, no no a un nivel tal vez como Marisú Toño y menos Enric, trato de hacer como la función y la acción y de pensar en el órgano que estoy viendo. Entonces, le... Pongo la mano encima de la otra ¿Y qué es esto? Caricia Hay una caricia aquí Y es la zona afectada Cuando tú estás sobre el dorso de la mano Estás hablando de una caricia Alguien que te pone la mano encima Es protección, acariciarte Tener un cuidado contigo Entonces le digo No, no viene por trabajo A mí me parece que viene Por la parte de caricia ¿Cuándo te salen estas alergias? Y entonces empieza el método que, que preguntaban, empiezas ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo te pasa esto? Y entonces ahí vas a llegar, vas a ir llegando a la emoción semilla. Mucha gente te dice, no, bueno, toda la vida. Y entonces empiezas a rascar, empiezas a indagar para que lleguen a esa edad y entonces los tienes que situar en edad, como contaba Marisú eh, el programa pasado, y decirle, ahorita tienes nueve años o tienes once años, para que pasa? el inconsciente se pueda situar en ese momento y llegar a la emoción semilla de la que tanto hablábamos.
6: Es que toda la vida no existe. No hay el toda la vida es un bloqueo que tú pones para no relacionarte
1: con lo que estás sintiendo. Porque okay. Okay. Okay, siempre sabes cuándo empezó. Siempre. Nos van a contar qué pasó y cómo fue Sí, oye, no. ¿Qué no. Pasó? Ay, con eso. Resumiendo,
5: Ella vivió en Guadalajara hace muchos años. Y en Guadalajara vivió un conflicto con su pareja muy fuerte donde se tuvo que regresar con sus tres hijos teniendo una separación total con el marido. Para ella, todo lo que significaba provincia le causa la alergia. Después teníamos una casa en Cocoyoc. Cada vez que iba a Cocoyoc empezaba la alergia. Wow. Esta última vez va a una comida y comenta... Pues es que era tan bonita la casa y un jardín tan bonito Que te sentías en provincia Inmediatamente la alergia ¿Qué tal? Entonces todo aquello que le relacionaba la parte de provincia esta etapa tan dura y tan difícil. Porque la provincia te sacó con
1: de tu caricio, de tres, tu caricia de tu, de caricia,
5: de tu oh. protección. Tu estos tres
1: hijos. Ah, claro. O sea, provincia es igual a la falta conflicto. de cariño. Conflicto? Conflicto. Y ahora que
5: ya les terminé contando.
1: O sea, a
2: ver, sí, creencia. no, pero siguenos
1: contando. ¿Y se te quitó?
5: Pues
3: Elena. Eh, fue impresionante cuando Marta me empezó a hablar. O sea, de repente los ojos con las lágrimas. Entonces dije, ya aquí vamos por buen camino, por ahí es. Y entonces se empezó a bajar a la hora que ya me había descodificado Marta de repente. Ya había bajado, ya no era rojo, ya era rosita. Y de repente ya eran dos horas y yo ya casi no tenía nada. Era impresionante ver cómo la alergia se había quitado. O sea, nada más tener conciencia de las cosas y llegar al momento semilla, eso me ayudó para descodificarla.
4: Lo... No. Lo, Pero lo... entonces
3: ahora, si vas a provincia, no pasa eh, nada, ahí va. ya se acabó.
4: Exacto, ahí lo que tienes que hacer es cambiar tu percepción. Okay. Por, Por lo tanto, este es un ejemplo muy sencillo uh -huh. del cambio de percepción y lo mismo pasa con un cáncer. O no, pues no no es ves. el
1: mismo mecanismo. Exactamente, el un mecánico.
4: problema, una solución. Ah, sí, de
6: y, hacer, y tenerlo presente Porque se te pueden volver a presentar Si vuelve a ir a provincia si vuelve, claro, si pro, Ir a provincia recuerdo. es muy fácil que vaya Entonces un recuerdo que a ella la ate ah, Estoy fuera Entonces ya nada más va a tener que ver Si empieza a picarle la mano o así uh -huh. Pues darse cuenta de que no pasa nada
5: Y otro punto muy importante En esto de la neuroemoción Es, es como, como también como humor negro Como ese humor de repente maravilloso Que tiene Dios Te pone a prueba Va a haber un momento de epicrisis. Aquí se le llama epicrisis. Entonces, tú estabas quitando esto que tal vez te enojabas con la hermana porque te traía harta de que todo el día te molestaba. Finalmente, biodescodificas con algún síntoma que tuviste. ¿Qué te va a pasar? Seguramente, muy rápido, en un día o dos, vas a volver a enfrentar una situación similar. Te pone a prueba el cuerpo de si vamos a tomar acción. Y vamos a cambiar la conciencia o vas a seguir ahí. Okay, si
2: lo dejo o no ahí, lo dejo, ¿no? Por ejemplo, divorciarme Exacto, o Exacto, no, ¿sí? ¿me voy
5: o no me voy? ¿no? ¿Me no peleo o no me peleo? Mejor, sí. ¿Reacciono y mi ego se va como pantera sobre mi hermana o no? Si vuelves a hacer lo que siempre hacías, tu enfermedad sí, vuelve. Va recurso, vuelve. Sí. Y va a ser peor. Y va a ser peor. Es lo malo, no como decías, mejor. Andrea, ya tener conciencia te debería. pone uh -huh. un poquito más en conflicto porque ya tienes que enfrentar las cosas como lo ves.
2: Ok, qué interesante, qué bárbaro. Bueno, y a ver, a mí me gustaría que explicaran un poquito sobre las um, columnas de afinidad. ¿Se acuerdan? Esto que es muy interesante y además es divertido para que la gente lo haga. Ahorita que están uh -huh. escuchándonos, tomen Está. lápiz y papel.
4: Es, es, es muy importante porque, bueno, vuelve a ser conciencia. Entonces, las columnas de afinidad tienen que ver con quién te relacionas de tus ascendentes o de tus descendentes
2: Llámese hijos, nietos Abuelos,
4: tatarabuelos, muerto, muertos Vaya, todos okay. Entonces este método lo que hace es separar Primero el año en dos Del primer mes al sexto Y del séptimo al doceavo En donde el primero es el séptimo El segundo es el octavo Y así sucesivamente okay. Pero también lo divide en trimestres Entonces si tienen una pluma Y un papelito es, ponen 1, 2, 3 y enseguida abajo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esos son los meses del año. Uh -huh. Entonces, si yo soy del mes de enero y mi padre es del mes de abril, pues que crees que es mi doble.
1: Doble. Así Pero a ver, porque es.
2: tú eres enero, quiere decir 1. 1. Y abril es 4. Es que está abajo. Es, que, que está abajo de esa uno. línea de afinidad. Así
4: es, entonces el 1, el 4, el 7 y el 10 tienes afinidad con ellos, con okay. las personas que nacieron en ese mes.
2: ¿Y qué quiere decir? ¿Que te vas a llevar muy bien, que te entiendes
1: o que
4: No necesariamente, o sea, que, que tienes... Que un tienes, asunto con ellos. Que tienes algo que resolver o, o que tienes un conflicto o que es tu imagen especular, o sea, es tu espejo, vaya. Entonces, ah, tienes okay. que ver hacia dónde, hacia dónde tira porque el, tu vida la vives tú. Nada más okay. o sea, Y esto sabes. es bien
5: picante Porque por ejemplo Si tú te casas con alguien de tu línea De tu columna de afinidad Haz de cuenta que son hermanos simbólicos Entonces de repente esas parejas Que de pronto no tienen muy buen sexo Y no saben por qué Pero se llevan increíble Pues porque son hermanos simbólicos Y están en la misma columna Se dedican a ver series de televisión
3: <risa> Exacto
5: sí. O sea, no, sí, o sea, se la van a pasar padrísimo Pero sí. de lo demás ni hablamos
1: mm. Sí Okay, una, relación así lo ah, okay. ¿Es
4: es una relación incestuosa así la llaman
1: es incestuosa una relación incestuosa simbólica
4: habla. es correcto
1: y luego, okay. qué otra cosa tenemos que saber de todo esto de los muy
6: nombres? importante fechas. por ejemplo que nueve meses después que esa, eh, por ejemplo si tú eres uno. del 1 del de, de enero uh -huh. o del principios de enero seguramente eh, fuiste, concebida. fuiste concebida en Nineveces. El mes de octubre Sí, sí que le sumas te, 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 le, Nueve, entonces nueve
4: meses. O, entonces, o
6: tres, ¿no? y, pues, ajá, cuando más. Sí, son, sí, exactamente Entonces <risa> automáticamente te convierte en doble Yo sé que soy doble de mi madre Mi mamá es de mayo Y ella fue concebida en agosto Yo soy de agosto Y tuve ajá. que haber sido concebida en mayo O sea, dobles, dobles, dobles. ¿Y ahí qué quiere decir eso? Y que voy a repetir muchas de las vivencias O de, las, de los programas que ella tiene Los voy a repetir yo para sanarlos yo, de alguna manera. Entonces, por eso tengo que tener la cabeza bien en mi sitio para eh, darme cuenta de que la situación de mamá fue otra. Entonces, yo no me puedo enganchar con una emoción que sienta... Bueno, claro que puedo, pero pero
2: ya... tomado De alguna manera, exactamente. No. Eh, no soy mi mamá. Ok. Y bueno, hay también una última pregunta nos contestan después del corte. Es, ¿qué relación tiene, por ejemplo, una persona que nace el día que el abuelo muere? Okay, no, esto es Conócete con el Enneagrama, no se vayan, escriban sus dudas a Enneagrama Conócete o mándanos un Twitter
1: arroba MBS.
0: Estás escuchando el podcast de Conocete con el Enneagrama. MBS102.5.
1: Estamos en Conócete con el Enneagrama de Regreso y estoy choqueada. Choqueada porque puse los numeritos 14710 y curiosamente mi suegra nació el 1 de enero mi, mi marido el 7 o sea, él es doble de su mamá pero mi hija nació una en abril y otra en octubre, o sea, quiere decir que allá hay una línea toda directa pero ¿por qué no? yo nací el 22 de noviembre, mi suegro murió el 23 de noviembre, y además del otro lado yo nací el 11, el 22 de noviembre, hay dos tíos en mi línea directa paterna que nacieron el 22 de noviembre mi bisabuela nació con la que yo comparto nombre, Adelaida, nació el 18 de febrero y mi hijo nació el 18 de febrero. O sea, sí, o más revuelto. Bueno, ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso?
4: ¿Y de profesión qué son? Eh? Yo <risa> o sea, ¿Todos estudié... son comunicólogos o No, algo así? yo estudié
1: química. Okay. Eh, mi marido es arquitecto. Okay. Mi hija es arquitecta. Y okay. mi otra hija es economista. Y luego para arriba, mi suegra, pues no, no estudió. Mira, okay. en
6: por principio, el estar tantos en una línea, sí. quiere decir que tienes mucho que reparar uh -huh. del árbol que, vi, que viene de arriba. Uh -huh. no La profesión es tan importante que, por ejemplo, los médicos van a sanar algo también Correcto. Que, que, que viene... Eh, de la familia de y fíjate,
1: no hay médicos en la familia
4: Pero tienes arquitectos eh,
6: Los sí, arquitectos los, también sí, Son claro. los constructores, constructores sobre lo Que construyen los cimientos Un arquitecto, un ingeniero Los cimientos sobre los que se tiene que levantar una casa Es correcto Bueno,
1: y otra cosa para que se apaguen. <risa> más <risa> y ¿todavía fíjate. ¿Eh? Mis tres hijos fueron cesárea Y en mi familia no hay muchos muchas mujer o sea, Mujeres que hayan tenido bebés Hay mucha soltera Por el otro lado, el materno Porque este es el paterno uh -huh. Del lado materno Muchas no tuvieron hijos y muchas están sin casa. Habría que revisar qué El... programa hay ahí para oh. que las mujeres
6: no tengan un programa de no tener hijos. Uh -huh. Algo fuerte pueden ser violaciones, eh, incestos, eh, mucha eh, dolor en las mujeres. Uh
4: -huh. por Abuso. Lo que dicen. Claro. Ahí viene la traición también.
1: Ay, qué cosa, oye, pero es lo que te decía hace rato, ya estoy cansada de reparar, reparo una cosa y me sale otra, <risa> y me brinca otro, sí, creo que soy reparadora de la familia, la verdad, Pero o sea, me he pasado reparando es y reparando y reparando, y no. digo, ya, no, no qué
6: cosa. Tu y al comunicarlo, es tú correcto. estás dándolos al mundo con lo que es tú estás correcto. viendo. Así es. Por ¿Cómo? eso eres comunicado. ¿Cómo? tú estás comunicando. Así
4: es. Ajá.
6: Tú estás hablando eres acerca, voz, eres la voz de toda esa familia.
4: De tu clan. Ah,
1: no, pues los libero en este momento. Exactamente.
6: A claro. todos. Para ¿Los que te acepto, des
1: cuentan,
3: los acepto, los quiero, lo, los perdono a nombre de, de, de todo lo, mundo. Y déjenme en paz. Sí. No, Oye, bueno, pero ya no me contestaron.
2: ¿Cuál es la relación de una, un hijo que se muere el día que nace este. No, un hijo que nace el día que se muere el abuelo?
4: Pues bueno, eh, obviamente viene a continuar el, el propósito del abuelo. Entonces, eh, esta parte que es un transgeneracional. Pues habrá que ver qué es lo que sucede. A lo mejor el, el, el nieto, pues, es el abogado y el otro, pues, bueno, continuó con el despacho, ¿no? Esa es la misión. Pero a lo pero mejor es un despachín. Carga, y
6: trae la carga negativa <risas> claro. y positiva. Se llama heredero universal. Exactamente. Y, no, no. Y, y va a arreglar, bueno.
0: Va a reparar. Va
6: a reparar los programas negativos y, bueno, pues continuará con los buenos si toma conciencia. Si toma conciencia también de sostengo, ¿eh? Pero si le toca, por ejemplo, de una, si, nació, si la abuela era la... alcohólica, a lo mejor este chico es totalmente sacerdote
4: temio, o sacerdote sí.
6: y, y le repele verdaderamente el alcohol o toma pero toma normal, eh, repara.
4: O en se casa contrario. con un alcohólico o una alcohólica, okay. que también viene ahí, okay. a reparar.
1: O sea, reparar. Eso reparar. estaría bien. No sé si nos dé tiempo de tocar todos los proyectos que hay.
5: Bueno, pero una, una parte muy importante de lo que tú decías. Tú, al tomar conciencia, tú puedes reparar a todo tu clan. Uh
1: -huh. Eso
5: también son las buenas noticias. Okay. Que muchos tal vez te digan en la familia, no, tú y tus locuras, como comentaba Andrea, ¿no? Tú y tus locuras y Aclaro, tus nuevas teorías, ¿no? Este, ya no queremos saber nada de esto. Tú, al hacer conciencia, al ver tu árbol, irlo platicando tal vez sin... Hacer mucho nada más con tu actitud y con tus nuevos manejos, puedes reparar a todo el clan.
1: Ok, manos a la obra. <risa>
5: Esa es buena noticia. ¿Sí?
2: Bueno, y a ver, de ahí nos arrancamos a la importancia de ser madre. ¿Por qué las mamás somos las culpables de todo? O sea, ¿quién nos, ¿quién nos platica? un
4: súper es, tema, Esto ¿no? es un de un día o de dos días. Pues nos
2: queda nada. O sea, que no. métale en un minuto.
4: Pues bueno, el proyecto Sentido viene de la madre. Ya hablamos de Bruce Lipton y del ADN. La vida no empieza cuando cuando pares no, o sea, cuando es, está el tema de parir, no empieza la vida ahí ya hay ADN y ya hay información entonces además de que la madre le, le junta todos los todos los ADNs que hay en su transgeneracional y de su pareja bueno, pues, este chico o, la, o, o el bebé eh, recibe todos los impactos emocionales que la madre tiene eh, positivos o no entonces eh, lo importante es es darle a ese pequeño todas las herramientas posibles para que todos esos enneagramas o engramas eh, pues bueno, los pueda sobrellevar porque somos un cúmulo de emociones, o sea, en realidad nuestra, nuestra biología está regida por las emociones, entonces si podemos ayudarle a este, a este pequeño a manejar sus emociones, a vivirlas día a día y a ser honesto desde bebé porque ahí es donde viene el cambio cuando están pequeños, no ahora que ya estamos claro. adultos.
1: Pero yo creo que una conciencia que es parte del trabajo que hacemos en las escuelas es hacer consciente a la madre de que no se trata que tus hijos hagan lo que tú quieres sino que tus hijos son entes son que se libres. merecen respeto y tu obligación es ver qué necesitan para ser más plenos, para ser mejores seres que humanos se desarrollen. y que desarrollen su potencial, es no correcto. el que tú esperas Así es. que es un poco quitarles la carga del proyecto sentido. Es correcto, ¿no? Y que actúen coherentemente, Ajá. lo que
6: sientes con lo que tienes ganas de hacer
1: Entonces si eres una mamá que estás preocupada Estás escuchando claro. esto ¿Qué tienes que hacer? Trabaja en ti Porque según he oído, claro. si tú cambias, todo cambia. todo cambia Pero a ver, a mí algo que me llamó mucho la atención
2: Ahora que estuvimos en el curso en Puebla Fue la manera, la desvalorización De la mujer mexicana O sea, bueno, Enrique Corvera. Para mi gusto, a veces se le pasaba la mano, iba demasiado agresivo, iba directo. No sé si era el objetivo para romper a la persona y llegar al inconsciente, o okay. qué. Pero yo también veo a la mujer mexicana que también ha hecho un esfuerzo y trabaja y hace y torna. Es el, es el, el núcleo de la familia. Y entonces, ¿por qué también está tan.? Subajada. Tan
5: sobajada. Sabes que lo vivimos, Andrea, y, y dolía, ¿no? Sí. En el momento que de repente este catalán aparte gritaba, ¿pero qué le pasa <risa> a estas mujeres mexicanas? Pero creo que hay que reconocer que sí viene toda una carga histórica, que no, no es solo que, que uno quiera decir, yo Popológica, quiero ser indigna, indigna Cultural. o que me humillen y está bien. Pero, ¿cuántos casos no conoces o has oído? De la mujer traicionada Del hombre que tiene dos o tres familias El que engaña El que pone el cuerno Sabemos que estas historias son de todos los días Y a todos los niveles Y es verdad, y eso quién la permite La mujer, la mujer. La mujer. O sea Vamos, ahora sí que, que el valiente dura hasta que el cobarde quiere Claro. Entonces sí hay que tomar conciencia Y creo que de repente sacudirnos en lugar de apapacharnos Y decir, pues sí le echamos muchas ganas Ok, en donde le echas ganas, qué bueno, sigue le echando ganas Pero lo que te estás dando cuenta Que estás muy equivocada Entonces ahí es donde hay que trabajar ¿Y dónde estamos muy equivocados? En la falta de dignidad y en la falta de respeto. Y entonces, por eso, hay mucho problema de huesos, de músculos, y ves a la gente cojeando. Diabetes? y ves a diabetes? Diabetes, ¿por qué? Porque prósperas. no te respetas. Y en el momento que tú no te respetas, va a empezar a surgir un problema así. Y entonces, además, si el machín no te pelaba porque no estabas tan guapa, pues vas a estar menos guapa y menos te van a pelar. Porque no te respetas en dignidad.
6: Imagínate, aguantarte una pareja. Porque meh, no es buena pareja, pero es un buen padre, entre comillas, para mis hijos, un, proveedor. un buen proveedor. ¿Qué estás enseñando? ¿Y tú qué ah, estás
4: prostitu sintiendo? Es prostitución. Es correcto, Exactamente. Así es. Hay algo que digo, hombres si están por ahí, escuchen, mujeres también. La mujer es la última educación del hombre.
5: A ver, a ver,
2: ¿cómo, ah, ¿cómo La otra mujer vez? es
4: la última educación wow. del hombre.
5: La esposa.
2: Sí. La ah, que ya, 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 ya,
6: claro, claro.
2: claro.
4: Entiéndanlo.
2: Ajá. Valórense. Ah.
4: Claro, mujeres escúchenlo, hombres también escúchenlo. Y actúen en consecuencia. Porque en realidad la mujer es quien nos va a dar la
0: luz.
6: Uh -huh. y, y darte pero... cuenta como mujer y como ser humano, ¿eh? Que tenemos todo nosotros, que estamos solos. No necesitamos una pareja para sentirte acompañado. Tú puedes estar acompañado o casado o... Pero estar solo. Nos tenemos a nosotros mismos y tenemos que ver por nosotros. Claro. No, egoísta, no no en forma egoísta, de, como, como dicen algunos, pero tienes que ver por ti. Y ver que tú vales y que tú eres fuerte y eh, tomar ese poder que tenemos como ser humano y hacerlo valer.
1: Yo creo que tú no puedes dignificar a alguien si tú no eres es digno. correcto. Pues entonces no. por ahí es por donde hay que empezar ese es el sentido de que primero tú si tú no eres una persona íntegra o feliz o lo que sea, no puedes hacer que por la felicidad de, de mis vulgar. hijos uh -huh. les vas a cobrar la factura, les estás echando un paquete que no deberían estar cargando, entonces, entonces hay que hacerse supuesto. responsable cada quien de sus actos y corregir lo que creas que tienes que corregir
5: y volvemos a, a lo mismo y a lo del principio hasta del programa pasado, sé consciente sé digno, valórate a ti porque como dice Marisol, es al, al único que puedes valorar, es al único del que te puedes encargar, no es una cuestión de egoísmo, es una cuestión práctica nada más te puedes encargar de ti. Y, y que entonces, cuesta mucho trabajo, ¿no? No, bueno, ya hay, no, bueno, hay muchos trabajo. ¿no? Si tengo un proveedor trabajo. enorme, no quiero ver la otra parte, ¿no? Que dice, si aquí me jero, me quedo y me hago la loca, pero me enfermo. Claro, sí. y todas, todas las personas dicen, bueno, es que yo valgo porque me casé con esta persona o nada más con esta persona puedo ser feliz, o qué voy a hacer si estoy sola y me deja. Háganlo, dense cuenta de su dignidad y todo se transforma. Y entonces claro que te puedes mantener Claro que siempre puedes sacar a tus hijos adelante Lo único que no se vale Es echarte encima la vida A la tristeza A la dolencia, a la enfermedad Por tu falta de dignidad Y de valor Somos dignos desde que nacemos
6: Como ser humano tenemos una dignidad Intrínseca a nuestro ser Nosotros le damos eso sí a, al, al ser más personas O menos personas según nuestros actos Es lo que nos va determinando pero dignos somos todos y eso que lo sepamos y que lo tenemos
1: en nosotros así que es. justo es lo que hacemos reencuentra la dignidad que ya tiene así es no exactamente sepa, nada más hay que encontrar es
4: correcto hay que ser impecablemente honestos y ver dónde están tus ganancias ocultas para que pueda resolver
1: claro okay. dónde los
2: encuentra la gente que tenga dudas? sus datos para que se comuniquen con ustedes ladies first a ver
6: marisurribas gmail.com muy bien marisú okay. con s
5: con okay. s Okay. Marta Olais, Marta es TH y Olais es con Z y latina Z, arroba hotmail.com.
1: ¿Y Antonio?
4: Antonio Vázquez 01, Hotmail.
2: Y bueno, y nuestra invitada especial, Luz
3: Elena un aplauso, muchas gracias, Muchas gracias a ustedes por todo, estoy encantadísima de estarlos oyendo, es uh, realmente padrísimo estar aquí, muchas gracias.
1: Mil gracias por habernos acompañado. Esperamos que les haya gustado el programa. A todos los que nos están escuchando, está el podcast, porque sí, fue mucha información. Entonces, búsquenlo en Enagrama Conócete. Y pues esperamos sí. tenerlos pronto de regreso aquí en esta cabina. Hay Siempre que escucharlo que les...
2: una y otra vez. Nos están invitadísimos, ¿eh? nos quedamos picadísimos. Todavía hay mucho tema, hay mucha tela que cortar. Pero estuvimos felices, el café estuvo muy a gusto. Claro. Y este que sí, quédese en enlace 50 y hasta la próxima.